0: Hola, ¿cómo están todos? Estamos en nuestra octava uh, plática diálogos Canaco. Yo soy Arnoldo Gutiérrez, secretario de Canaco, y aquí me hace el favor de acompañarme nuestro presidente Mauricio holguín quien va a hacer uh, la invitación, la presentación de nuestras invitadas.
1: Muchas gracias secretario y mucho gusto saludarlos a todos. Eh, siempre un placer saludar a todo Canaco y a toda la gente que nos ve en esta plataforma de Diálogos Canaco. Le doy la bienvenida a nuestra amiga Alejandra Anderson. Ella es la directora de Fomento Económico Municipal. Bienvenida Alejandra y gracias por estar acá con nosotros. Y también dar la bienvenida a la licenciada Angélica Contreras jefa del DAI, bienvenidas, bienvenidas las dos, les agradecemos gracias. muchísimo esta, esta invitación aquí a dialogar con, con toda la gente de Canadá y toda la gente que observa también esta plataforma en diversas áreas de, de internet. Entonces, pues bienvenidas y pues les cedo la palabra a, a nuestro secretario para la primera pregunta.
0: Muchas gracias. Aquí les mando una pregunta. ¿Tienen ustedes algún sistema para revisar cuando se venza un permiso o dictamen y poder hacer el trámite?
2: Bueno, en el, tema de los, sí, bien, en el tema de los trámites, actualmente estamos mudando de sistema. Sí, internamente tenemos un sistema para hacer la revisión, pero este sistema se tiene que hacer concretamente en el ESDARE, que es donde siempre van a encontrar aquí a la licenciada Angélica, quien es la persona que les puede dar absolutamente toda la información correspondiente a los diferentes giros, porque es diferente la tramitología que se, que se pide según bajo, mediano y alto riesgo. Sin embargo, quiero platicarles que estamos mudando de sistema con el fin de que también esto ya lo puedan revisar los usuarios y dar un seguimiento
1: en línea. Sí. Muchas gracias. Muy bien, la pregunta pues es para la dos. Podemos, eh, si quieren, también concluir de una u otra forma. Eh, eh, ¿Cuándo se quiere dar de baja, de baja, un permiso de negocio que se requiere?
3: Se requiere nada más llenar
1: un formato. Eh, se supone
3: que ya tenemos ahí toda la papelería correspondiente. Se llena un formato y revisamos que vaya al corriente el trámite y automáticamente entra ya la baja del tramo.
0: Licenciada si lo haces en tiempo y forma más o menos en, en qué periodo de tiempo puede, puedes eh, finiquitar ese tramo.
3: Ese sería en el mes de enero, meter uh -huh. el, lo que es la, la uh -huh. baja y queda automáticamente, tenemos como pauta el uh -huh. mes de enero para, para poder dar de baja si haya un deuda queda automáticamente la baja ya a partir del mes de febrero ya se cobra lo que es el el adeudo que esté corriendo durante el tiempo.
1: Muy bien, sí, es sí, importante. Sí. Vamos a ver.
0: ¿Los dictámenes de uso de suelo y salud pública también tienen que retrenarse cada año?
3: Sí, tienen una vigencia. La vigencia es de un año a partir de la fecha de su, su expedición. Se tramita un año. Aquí, este, me permito hacer nada más ahí alguna referencia. En el dictamen de uso de suelo, eh, se renueva siempre y cuando haya una modificación o una remodelación eh, eh, alguna modificación a lo que es el, el local si no sufre ninguna
2: modificación no es necesario que
3: se, se esté actualizando el local, o a menos de que se actualiza a menos de que se haya que tenga que hacer cosas de por las adecuaciones o por la zona en donde está el establecimiento el de salud pública igual tiene una vigencia de un año. Eh, normalmente el de salud pública pues, siempre cumple en cuenta las medidas de sanidad. Cuando es así, forzosamente no, no estamos muy obligados en, en renovar el dictamen. De muy bien, aquí hay una, una pregunta que es muy, muy repetida
1: entre, entre nuestros socios y la gente que negocios. Y mucho se habla, por ejemplo, de ese tema de decir, no les vamos a entregar cierto permiso como, como negocio, pero si yo estoy rentando un local, por ejemplo, pues a veces si mi locatario la persona que renta, pues tiene ahí algún adeudo, tiene algún problema y el que arrastra el problema a fin me cuentas, pues es el que está rentando el local, que pues la no tiene nada que ver con el adeudo del locatario, o sea, de el local. Entonces, en esta parte sí hemos tenido, pues, sí. sobre todo con el tema de las patentes, de alcohol, alcohol tengo un establecimiento, tengo todos mis permisos tengo la patente, pero a lo de la renovación, la patente, si el locatario debe, de el material, pues de ahí ya se complicó la cosa. Y yo, como arrendatario, tengo que presionar al locatario, patentes, es el que termina haciendo la chamba, por así decirlo. Sí. y ahí, ¿cómo, cómo, se, se, ¿cómo podemos separar esa parte? Para mí es muy importante pues obviamente que exista, digamos, una, una, una solución. Siempre ha sido lo más complicado. ¿no? Bueno, aquí eh, hay dos respuestas. Una,
2: principalmente para... para... Te quiero comentar de cómo es eh, cuando una persona tiene un local, lo renta y para saber si la persona que se fue de ese local deja un adeudo, porque eso es lo que nos ha pasado y que luego hay eh, ciertas discrepancias. Bueno, en este sentido... Si tú eres el arrendador, tú puedes venir facultando con un documento, tú ser el dueño de la propiedad, se te hace con base a la clave protestral, si hay alguna deuda por parte del ETARE, pues no lo hay, ¿sí? Eso es en el, en el caso del cierre y en el caso para los que rentan. Es muy común que los negocios estén puestos en lugares que tienen un arrendador y luego eh, esto pasa como pasa comúnmente con el agua, con el, con los servicios. Creo que aquí, como recomendación, yo creo que al momento de hacer un, un contrato de arrendamiento se debe de especificar en una cláusula también que los permisos municipales, no solamente los delegados, los permisos generales municipales, Deben de estar cubiertos al día que la persona ah, deja el, el lugar, porque eso es bueno, ahora sí que lo justo. Y en la parte que tú preguntas de lo de las patentes, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que tuvimos ahora con las estancias infantiles. Para que cuando son de alto, de, de alto riesgo, regulación especial, como conocemos, Aquí, si mal no recuerdo, el artículo 253 dice que tiene que estar pagado el previal para poder hacer el alta de cualquier patente de regulación especial. Esto no es nada, digo, lamentablemente creo que en esta administración hemos tenido ciertos eh, problemas, por así decirlo, eh, porque estamos tratando de ejecutar la ley como debería de derecho desde hace muchos años. Que en el pasado no, no pidieron esto, no quiere decir que no haya una modificación de la ley. O sea, aquí, aquí estamos haciendo lo mismo, la ley no se ha modificado, estamos trabajando bajo los mismos criterios, solamente que sí estamos pidiendo que se cumplan. ¿Por qué? Porque si tú eres el arrendador de un espacio, y el ley dice que tienes que pagar el predial para que se pueda sacar los permisos necesarios. Creo que no hay nada más para donde hacerlos. Sí, hemos estado trabajando con diferentes en el, en el muy de la mano de finanzas, por orden del presidente municipal, porque entendemos que ahora sí que el, ahorita no hay empresario que no esté golpeado con toda esta crisis. Y por eso hay toda esta apertura para poder hacer los cuerpos, Pero sí, no es nada nuevo, es algo que ya estaba desde antes y que creo que es muy importante para la ciudadanía hacer hincapié en que así como los ciudadanos tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Y estas no son nuevas. Solamente si queremos y estamos en nuestra disposición, no solamente con las cámaras, con cualquier persona de acompañarla y de hacer que esto sea de la manera mejor eh, posible para
0: ambas partes. En caso de que el local donde pongo mi negocio, el que me renta, no es el dueño del predio, ¿qué documentos tengo que llevar, licenciada Alejandra? ¿Qué, qué podemos Se pide hacer?
3: Lo que es el contrato de arrendamiento en el cual ya ha mencionado. El arrendador y el arrendatario. Uh -huh. En el caso de que el arrendador no sea el propietario del predio, se pide nada más una copia de la identificación del, del arrendador. Es un, un anexo que se hizo nada más en ese, en ese requisito.
2: Ah, sencillo.
3: Sí, es muy sencillo. O sea, de hecho, no, no, no pedimos otro documento que no venga mencionado. En el mismo ¿Incluso
2: acuerdo? se aceptan compradores
3: de, de, de acomodar. Sí, y... según sea el caso, en el caso de que sea una eh, propiedad privada pues normalmente se pide algún título de propiedad, un contrato de compraventa uh -huh. unas escrituras Notariado Notariado. Este, en el caso de que sea en eh, calidad de, de comodato, pues se pide nada más un documento, una carta igual notariada por parte de, del que está prestando el predio con copia de la identificación de, del capital.
0: Entonces, muy ágil.
3: es muy ágil. Son muy sencillitos. Los, los, aparte de que son muy poquitos requisitos, es
1: muy, muy sencillo
3: y fácil de conseguir los documentos. ¿Se ha
1: incrementado en este año, pues, sobre todo por el tema de la mm -hmm. pandemia, se ¿sí, sí, ha incrementado el cierre de negocios eh, a comparación de años anteriores?
3: Sí, hemos visto un incremento algo significativo en el cierre de de los establecimientos. Esos son de los establecimientos a los cuales nos han dado el aviso. Hay algunos que todavía no nos dan el aviso, que están como quien dice ahorita, provisionalmente cerrados, pero ahí pues nosotros todavía no los consideramos como
2: cerrados
3: con cierre total. Pero sí se ha visto muy, muy acentuado el, el incremento de las bajas
2: de, de los establecimientos. Hablando, por ejemplo, de las instancias infantiles teníamos un convenio con ses 62 de ellas en el inicio y al día de hoy ya van 12 de ellas cerradas. O sea, sí hay un incremento en los cierres. Eh, ojo, aquí yo, me, me da mucho gusto que hagan este tipo de preguntas porque es muy importante que también al cerrarlo hagamos de manera ordenada porque luego tenemos problemas que tienen que, le, que llega la gente, yo tengo 20 años que no he pagado, yo no sabía que tenía que pagar, no sé, sí, eh, al momento de que no vas de baja, <coughs> se, hay, se está acumulando ahora sí que el, el referendo anual, entonces después hay una, hay una cuenta que parece ser muy grande de todo esto y es debido a esto, y obviamente si tú cierras tu negocio, cierras porque no te fue bien, y lo que menos quieres es arrastrar una deuda, entonces sí es muy importante esta parte de que las bajas se hagan en tiempo y forma no tiene costo solamente que previo a que se haga la baja tengas toda tu documentación debidamente
0: hay un número aproximado de comercios que ustedes tengan por ahí eh, que haya cerrado en esta crisis sanitaria yo creo que todavía
2: digo, no sé el dato que tú traigas un... Ahorita,
3: aproximado... bueno, más o menos llevo yo del registro de, las, de los avisos aproximadamente de 90, 90, 90, 90.
1: porque todos los
0: días cambia 60, la verdad sí.
3: va cambiando de eso de lo que nos han dado la
0: y es un porcentaje de más o menos
3: bueno, de, 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 del total aproximadamente es como, como un 5% de
2: todo el padrón que nosotros tenemos
0: Carave, pensé que, uh -huh. que, que iba a ser algún otro número
2: pero eso es debido a que mucha uh -huh. gente
1: sabe que tiene que ir a la familia sí, porque Ajá. si es si sí. cierto, es decir, si es importante Ajá. hacerlo mediático público porque sí, claro. si es, tal, negocio, pues sí, es, sí es cierto, si es cierto, que que queda pues
0: mucha gente ha cerrado sus establecimientos sin dar aviso y sí. no lo tienen ustedes registrados si sí, es cierto, por cuestiones normales.
2: ¿Hay alguna hablando más o menos en lo que se ha hecho de encuestas telefónicas y en la tasa de, de, de lo que se está viendo, sí podemos hablar más o menos de un 20% de, de negocios. Hay muchos que todavía están en esta parte como de recesión, como viendo cuál es el, el futuro, ¿no? Que creo que a todos nos pasa. Todos como empresarios estamos ahorita, no puedes como antes hacer un diagnóstico o hacer un o prever que, bueno, ¿de qué ha dicho esto? Creo que eh, en la economía, en este momento más que nunca, la incertidumbre es muy fuerte. Hablando a nivel mundial, por ejemplo, sí. el, el, la tasa de cierre concretamente en comida ha sido como de un 60% de cierre de restaurantes. A nivel mundial. A nivel mundial. Y el incremento en venta de abarrotes ha crecido hasta un 70%. O sea, tenemos que ver que cuando
1: hay
0: una baja de una cosa, hay una alta de otra. O sea, sí, sí tenemos que ver cómo la, el mundo se está empezando, nos estamos empezando todos a reorganizar y a ver cómo vamos a trabajar a partir de aquí. Sí,
1: mi, mi papá es abarrotero y digo, de los
0: que no les ha ido tan sí. mal, y sí, tienes toda la razón, apenas te iba, te iba a decir ahorita sí, que tu me papá dijiste. Tiene Sí, toda, toda la vida. La vida uh -huh.
2: con, con el contacto directo con la gente y tú sabes, Así es. O sea, gracias a Dios ha sido una de las industrias que ha podido tener un crecimiento, sí. pero también, ojo, por ejemplo, si tu papá fuera de los que le surte a los restaurantes, sí. sería el impacto distinto.
0: Sí, tiene ciertos restaurantes a los cuales le surte, pero sin embargo el daño en un principio no fue, no fue tanto y se ha mantenido. Digo, a lo, puede,
2: como tú, como yo vamos y compramos, somos los que hemos hecho la, la alta. Sí, claro. En el sector restaurantero creo que ha sido muy, muy golpeado. Creo que el, el, ahora sí que ya nosotros mismos como ciudadanos, de la mano con el gobierno y con todas las medidas que se están tomando para que eh, todo se haga de manera segura, es como le vamos a poder dar certeza tanto al empresario como a los, los comensales, como digo, nombro un giro, pero en realidad sí son todos. Imagínate las albercas que tienen una temporada nada más de trabajo y que son unos meses y que ahorita están por cerrar otra vez, porque los semáforos, porque esto, imagínate, o sea, hay muchos giros que tienen una temporalidad y que ahorita eh, nadie esperábamos esto, ahora creo que todos nos damos cuenta de que la cultura del ahorro nunca no existió nadie existía la, la del ahorro para ampliar este negocio, para invertir en este ahorro, pero jamás hubo un ahorro por parte de casi nadie para sopesar una crisis como la que estamos viendo. Para
0: prever, Así. solamente las grandes empresas, más o menos, metrisa. y han tronado muchísimas, uh, tron, tronó uh, hace poco grupo FAMSA y grupos muy grandes, ¿verdad? A nivel, a, a nivel nacional, mm. Se prevé,
2: por ejemplo, que la industria eh, de la aviación no se recupere hasta el 2024. Sí. Si sí. bien es, la, sí, es, la, sí. es la, sí, hay sí. aerolíneas
0: quebradas a nivel mundial. Eh. Así, es. Así, es. Así es. Cierre de, de, de restaurantes de Alsea en un gran porcentaje uh -huh. y Alsea es un grupo
1: de los más fuertes de, los
0: ¿no? más fuertes de América Latina. Oye,
1: eh, digo, para más o menos empezar a dar una conclusión. El año pasado... Eh, tengo entendido que aquí en el sitio había registrado 19.600 algo empresas sí, en el ¿no? sí. más o menos. Sí. Eh, Pues obviamente nosotros más o menos tenemos un estimado en torno a lo que vemos en otras cámaras, en lo que hemos ido viendo en, en avances a nivel mundial. Eh, ¿Cuál es el estimado que tienen ustedes de que, por ejemplo, este año, final de año, con cuántas empresas creen que concluimos en base a como ustedes han ido cruzando? aventados que abren empresas en este lado, es bien complicado, pero pues eso es que, se eh, sea, pues en bolsa a la baja, nosotros lo hemos visto aquí en Canaco con otras cámaras que hemos participado, ¿qué número creen ustedes con el que cerremos aquí en el municipio? O sea, que ustedes dirían que este estimado aproximado de...
3: Pues <coughs> yo calculo aproximadamente una, un número como de 21 aproximadamente,
2: O no, sea, que si va a haber más... Claro. Claro, déjame te digo por qué. Porque ahora con esta situación que pasó, yo sé que las multas se ven terribles y yo sé que no solo se ven, afectan a los bolsillos de, todo, de todos los empresarios. Sin embargo, creo y, y Angélica, que tiene el contacto directo con todos los empresarios que llegan ahí ir desde el más pequeño hasta el más grande Eh... También, ahora, mucha gente que no se había acercado en el pasado se está acercando y se está intentando revitalizar. No solo por las multas, sino porque también el tener la formalidad te da muchas cosas. Creo que ahorita tú y yo hablábamos. No solamente se trata de lo, que, de lo que tú me das, se trata de lo que yo te presto también. Y la formalidad ofrece muchas cosas. Ofrece certidumbre. Por ejemplo, ahorita, como una miscelánea que subió. Que problemas o en el gimnasio o en la pandemia, puede acercarse a un lugar a pedir un préstamo si nunca tuvo un papel que acreditara su, su actividad económica. O sea, ¿cómo una institución de cualquier tipo, cajas, este, incluso mismo gobierno o bancos, quien sea, cómo te presta dinero si no tuviste esta certidumbre previo?
0: Por ser informal, informal ¿no creaste un un registro, un historial para ser sujeto a aprobación de crédito es importantísimo Digo, para,
1: para más o menos tener una idea entonces, de estas a lo mejor mm -hmm. 600 que han cerrado ¿cuántas han abierto? ya estamos en agosto entonces pues, estimado sería ¿a diciembre
3: o al mes al de, o sea, de agosto?
1: en, enero para de en diciembre tenemos la referencia de que había 19.600 sí. para que hubiera a pesar de, las, de, las, de los cierres para mm -hmm. que hubiera 20.000 algo
3: sí ya un incremento pues de enero a lo que más llevamos a la fecha aproximadamente van a 850 aproximadamente entonces
1: ya de los que ya están
3: van más o menos lo que pasa es que nosotros manejamos unos programas de incentivos en el mes de noviembre en el mes de noviembre, estos incentivos, pues hace el mes pasado, ah, sí, en bueno, el mes de julio tuvimos también otros incentivos, en el cual es donde se acercan más
2: los, los
3: empresarios que no han estado registrados. Y que estamos a este momento,
2: te platico los incentivos de los que <coughs> eh, El mes pasado, todo el mes de julio, tuvimos 50% de descuento en el alta para bajo riesgo. 30% en mediano riesgo y 10% en regulación especial. En este momento se acaba de meter desde la semana pasada a Talindo para su revisión y que ahora sí que el, ya agosto estamos en el mes, entonces poderla reactivar, o sea, todo septiembre otra vez con descuentos. No estamos tratando de ser recaudatorios, ojo, por eso es todos estos descuentos. Yo sé que luego los gobiernos parecieran ser de esa manera, pero lo que estamos tratando es de darle todas las facilidades a los empresarios para que puedan venir y hacer este tipo de trámites. En noviembre, que es lo que comenta Angelica, uh -huh. tenemos también la parte del buen team, que ya tenemos varios años trabajándola y también nos ha dado buenos resultados. Aquí lo que estamos intentando es que los empresarios tengan confianza en el gobierno, somos aliados. El gobierno no puede sin los empresarios, el, el gobierno no puede sin el ciudadano. El ciudadano y el, y el gobierno están del mismo lado, por eso lo elige el ciudadano. Y en este caso sí quiero hacer mucho, mucho yo creo que ustedes como líderes de camadas saben que es bien importante que el ciudadano tenga esta confianza en nosotros, porque si no la tiene, nosotros tenemos
1: que, que cambiar las cosas porque entonces algo estamos haciendo ok pues muchísimas gracias, les agradecemos mucho eh, sería buenísimo tener una plática a finales de año que estos fueran, lo fueran en el registro en toda la república se está hablando de una baja de por lo menos el 18% de, de negocios entonces pues, hablar en el año de que un crecimiento de cerca del 5% pues sería, sería increíble sería muy bueno y uh -huh. eh, pues sería de presumir, ¿verdad? sería un tema que uno me lo podrían llevar a las cámaras, y sé que las otras cámaras también claro. lo llevarían a nivel nacional, eh, sería noticia nacional, el de hecho de que no han sus números. Entonces, pues sería muy bueno platicar en diciembre, les agradecemos muchísimo de haber estado aquí, nos estaremos acercando a ustedes en un día para platicar este tema que planteábamos previo a la reunión, que es el tema de cómo enlazar el gobierno y el municipio para incentivar la. la pues la inversión en dragos que creo que pues ahorita ya lo mencionaron y que muy los proyectos. La intención pues es sumarnos a, a esto y que sí se ve un crecimiento económico importante. Para. Muchísimas gracias. Sí, Muchísimas gracias. 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 Muy amable. Las necesitamos cerca. ¿eh? Claro que sí, estamos. Gracias. Muy gracias. amable. Gracias. 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 gracias.